0: G Radio. Unser Tagesthema.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über heimische Heilpflanzen. Es gibt ein Buch, Gesund mit heimischen Heilpflanzen, mit zehn Heilkräutern 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Das Buch ist von Anne Wanitschek und Sebastian Wiegel. Und Sebastian Wiegel, unseren Heilpraktiker Sebastian Wiegel, habe ich jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Herr Wiegel. Ja, schönen guten Tag, Herr Kiesewetter. Herr Wiegel, heute sprechen wir über den Hopfen. Also ich kenne jetzt Hopfen so als äh, äh, Hopfenkaltschale.
0: Aber ich glaube, <lacht> da äh, gibt es noch mehr, oder? Also Hopfenkaltschale ist schon was Tolles. Vielleicht können wir später nochmal drüber sprechen. Okay. Wir haben ja in unserem Buch Gesund mit heimischen Heilpflanzen, haben uns zehn Heilpflanzen rausgesucht, die direkt in menschlichen Siedlungen wachsen. Und mit denen zehn man eigentlich eine ganze Hausapotheke zusammenstellen kann wo eigentlich für jede häufige Beschwerde und häufige Erkrankungen ein Kraut oder gleich mehrere mit drin ist. Und der Hopfen ist da, deckt da richtig, richtig viel ab und vor allem viele Beschwerden, die so in unserem modernen, hektischen Alltag eine große Rolle spielen. Ich glaube, der Hopfen ist auch gut,
1: so wenn man nervlich ein bisschen angespannt ist. Ne?
0: Genau, darauf, darauf will ich hinaus. Also das ist ein entspannendes Kraut, beruhigend, stresslindernd, äh, auch schlaffördernd. Das heißt, äh, sorgt dafür, dass wir uns auch äh, nachts erholen können und wieder Energien tanken. Und was auch nicht uninteressant ist, ist angstlösend und leicht stimmungsaufhellend. Also auch so ein, kann man, kann man schon fast sagen, Allround-Talent? Ja, vor allem äh, so der nervale, psychische Bereich. Da ist er sehr, sehr hilfreich. Und äh, ansonsten ist dann auch so was für viele Magen-Darm-Geschichten, vor allem, wenn die stressbedingt sind. Also Hopfen ist eine ganz tolle Pflanze für so stressbedingte Beschwerden. Wenn der Arzt nichts findet und die Beschwerden werden beim äh, bei Stress eben äh, schlimmer oder verschlimmern sich, dann kann man gerne mal Hopfen versuchen. Der
1: Hopfen ist ja auch, also er gehört zur Familie der Hanfgewächse, habe ich gelesen, und äh, man kann mit den jungen Trieben, die jetzt gerade auch, glaube ich, so im Moment äh, irgendwie äh, wachsen, äh, da kann man, die kann man pflücken
0: und dann in einer Bratpfanne anbraten. Ja, das ist ganz was Tolles. Das ist ganz was Tolles. Es gibt auch noch, äh, das wäre der grüne Hopfenspargel, wenn man die Triebe nimmt. Es gibt auch noch ganz teuer zu kaufen den weißen Hopfenspargel. Das sind dann die Triebe, wenn sie noch unter der Erde sind. Das sind die Dekatesse, aber auch der grüne Hopfenspargel, die Triebe, die man im Frühjahr und auch jetzt noch sammeln kann. Das ist im Prinzip das, das vorderste, oberste Ende, der Ranke, mit der der Hopfen sich gerade nach oben klettert,
1: mhm.
0: kann man sammeln und wie Spargel zubereiten. Auch ganz toll ins Kräuteromelett mit rein oder mit in die Gemüsepfanne. Das
1: klingt ja jetzt eigentlich auch schon mal äh, ganz gut, wie äh, wenn ich den zum Beispiel im, bei mir im Garten pflanzen will, wenn ich einen habe, geht das? Funktioniert das gut? Äh, ja, Problem könnte
0: nur sein, sie kriegen nie wieder raus aus dem Garten. <lacht> <lacht> das ist dann auch doof. <lacht> also Hopfen fühlt sich, wo er mal ist, sehr wohl und verbreitet sich unterirdisch, ist schwer irgendwo rauszukriegen. Aber äh, wenn man sich mit Hopfen anfreundet, na dann ist es einfach auch eine tolle Pflanze. Und man, man, man kommt sich so näher und man kann ihn so betrachten. Und was ich, bei mir am von so gut gefällt, im Frühjahr klettert er richtig mit ho hoher Energie und richtig schnell irgendwo hoch. Ne? Bis zu drei Meter klettert er Büsche hoch, Bäume, Straßenlaternen, äh, was ihm so bietet. Und sobald er einmal oben ist, lässt er sich so nach unten durchblumsen. Ne? Der lässt sich so richtig hängen. Und das finde ich immer so ein mhm. schönes Bild. Es sieht so aus, als würde sich jemand tagsüber anstrengen und dann abends so richtig ähm, sich entspannen. Nach der Arbeit lassen wir die Flügel hängen. Richtig, so, ja. Und da finde ich eben, zurück zur Hopfenkaltschale, abends ein Bier mit Alkohol oder ohne, ja, ja. ist ein tolles Entspannungsmittel auch.
1: Ne? Also lecker und äh, dann tue ich noch ein bisschen, bisschen was für meine Gesundheit, aber
0: wahrscheinlich mehr, äh, wenn das Bier alkoholfrei ist. Ja, und gerade zu alkoholfreiem Bier gibt es sogar auch eine Studie äh, mit Krankenschwestern, die eben einerseits einen sehr anstrengenden Beruf haben, aber auch bei Krankenschwestern, die auch mal Nachtschichten machen. Und da konnte man zeigen, dass alkoholfreies Bier ihnen äh, helfen konnte äh, zu entspannen ne? und den Biorhythmus wieder auszugleichen klasse Geschichte. Der Hopfen, der ist ja auch ein
1: bisschen bitter, ne, wenn ich den trinke, als Tee zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch sehr wichtig. Die Bitterstoffe, die drin sind, die haben superklasse Namen. Humulon und Lupulon, das klingt sowieso aus einem Märchen raus. Die sind auch mitverantwortlich, dass der Hopfen so entspannend wirkt.
1: Ja, und Bitterstoffe ist ja wohl allgemein für den Körper auch was Gutes nehmen wir aber wohl, glaube ich, heutzutage doch eher selten zu uns, ne? Ja,
0: leider. Also äh, Bitterstoffe kann man eigentlich schon einfach so mit den Nahrung mit einbauen. Es zahlt sich immer aus. Oder eben auch durch ähm, Heilpflanzen, die bitter sind. Mal ganz grob gesprochen, was Bitterstoffe machen, die aktivieren unseren äh, Ruhe- und Regenerationsnerv, also den Parasympathikus. Die sorgen dafür, dass wir vom Stress runterkommen und eben die Energie nicht in die Aktivität fließt, sondern direkt äh, in die Regeneration unseres Körpers. Also Bitterstoffe, ganz wichtig,
1: aus vielen Gemüsesorten zum Beispiel, äh, wurde das ja im Laufe der Jahre dann rausgezüchtet, weil die Leute das ja eben auch eigentlich gar nicht so mögen, bittere äh, Geschichten. Ne?
0: Das stimmt, aber das Tolle an Bitterstoffen ist, man gewöhnt sich dran. Und äh, was noch toller ist, irgendwann werden Leute sogar süchtig nach äh, bitterem Geschmack, weil er einfach merkt, das tut einem gut. Und irgendwie, äh, ich kenne jetzt viele von unseren Patienten, die mögen das, statt äh, süß, genauso fliegen die auf bittere Sachen. Nicht? Ah ja, okay. Ich glaube, wenn man
1: äh, öfter mal so bittere Geschichten isst oder jetzt zum Beispiel beim Hopfentee sich da mal so einen Tee gönnt, dann hat man auch weniger Lust auf Süßigkeiten, oder? Das stimmt.
0: Ja, das beobachten äh, wir schon länger. Und das empfehlen wir auch gerade bei so äh, Heißhungergeschichten oder wenn man vor allem äh, Hopfen ist richtig klasse, wenn man im Stress des Bedürfnisses dauernd hat, was zu essen oder so eine ungesunde Ernährungsweise hat bei Stress, dann ist Hopfen richtig gut. Klasse, also ich äh, nehme
1: Hopfen jetzt, äh, wenn ich ihn trinke, als Tee zu mir. Äh, man kann ihn ja, glaube ich, auch sehr gut, das habe ich Ihrem Buch entnommen, auch mit Schafgabe mischen, das ist ja auch eine gute Geschichte. Und äh, wie, wie kann ich ihn sonst noch zu mir nehmen? Gibt es da noch irgendwas anderes oder ist Tee dann eigentlich
0: die beste Möglichkeit? Also Tee ist sehr gut, was wir auch empfehlen ist äh, Tinktur. Eben auch wie im Buch ähm, haben wir ein Rezept, wie man... Tinktur herstellt... Eine Tinktur herstellt mit Scharfgabe und Hopfen kombiniert, aber auch Hopfen alleine. Was eben so gut ist, dass man Hopfen-Tinktur kann man einfach in der Tasche immer dabei haben. Ne? Mit auf der Arbeit und da kann man sich schnell mal ein paar Tropfen in ein Glas Wasser machen oder ein paar Tropfen direkt auf die Zunge. Das kann man auch machen. Eine Tinktur kann man einfach überall dabei haben und schnell anwenden. Also ist das jetzt äh, sowas ähnliches wie die
1: bekannten gelben Rescue-Tropfen, die allerdings ja auch äh, richtig
0: teuer sind? Rescue-Tropfen sind eher teuer und das ist ja auch eine ganz andere ähm, Herangehensweise, wie die hergestellt werden und wie die wirken sollen. Hopfentropfen ist ein richtiges Phytotherapeutikum, wo auch wirklich Studien zugibt und wo man genau weiß, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Und Hopfentropfen sind eigentlich sehr günstig. Ja, also Hopfen, äh, also Tee,
1: wenn ich ihn mir kaufe, also gibt es ja sicher im Internet oder auch in der Apotheke, äh, und daraus dann die Tinktur herstellen, das ist jetzt nicht so teuer. Ein Fläschchen-Rescue-Tropfen ist deutlich
0: teurer. Deutlich teurer und ich mag jetzt auch die Wirkung gar nicht vergleichen, äh, aber Sie kriegen auch die äh, Hopfentinktur in Apotheken.
1: Ach, kriegt man auch selber, also schon fertig zu kaufen? Also wer es jetzt
0: nicht selber herstellen möchte? Richtig. Und das ist auch äh, sehr günstig. Und da können Sie abfüllen lassen, äh, wie viel Sie möchten. Ne?
1: Ja, super, ja. Und äh, also, das heißt, wenn ich dann in eine stressige Situation komme unterwegs, äh, egal wo auch immer, ob nun jetzt beim Autofahren oder wenn ich irgendwo bin, äh, und ich denke, also ich, ich bräuchte jetzt einen Moment Entspannung, also äh, dann würde mir diese Tinktur
0: helfen. Mhm. Einfach ein paar Tropfen in ein Glas Wasser. Klassischerweise wären bis zu 20 Tropfen. Kann man auch mehrmals wiederholen. Und eben ganz doll eben auch bei, wenn man so äh, Lampenfieber, Stresssituationen, man kann nicht einschlafen oder irgendwas, Schmerzen, die richtig nerven oder man fühlt sich einfach angespannt. Ja, ja, hat man
1: ja manchmal, also da hilft dann auch... Hopfen-Tinktur. Mhm. Sebastian Wiegel, gesund mit heimischen Heilpflanzen, so heißt das Buch von Ihnen mit Anne Wanicek zusammen geschrieben, mit zehn Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Wir haben über den Hopfen gesprochen. Wir bleiben weiterhin sozusagen im Gespräch über heimische Heilpflanzen und ich bedanke mich bei Ihnen jetzt für diese Informationen und sage ganz einfach bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch. Für Sie auch, vielen Dank.